0: Aus der Pfarrgemeinde Hallstatt Obertraum.
1: Ich begrüße euch zu unserem Impuls. Das Thema Glaubensbekenntnis ist ein reichhaltiges und wir setzen hier wieder fort.
0: Genau. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Das sind relativ wenig Bezeichnungen für Gott, die da Platz finden. Es gibt aber eine Vielzahl an Bezeichnungen, an näheren Beschreibungen. Und die finden wir interessanterweise im Islam.
1: Ja, Natürlich finden wir es in der Bibel, in den Psalmen, wie Gott angeredet wird, auf wundervolle Weise, auch schon im Alten Testament. Aber der Islam und der Dialog mit dem Islam hat uns da eigentlich sehr bereichert, äh, betont ja doch sehr stark, es gibt nur einen Gott und es gibt nur einen Propheten, das ist eben Mohammed. Aber gleichzeitig hat der Islam eine reichhaltige Tradition entwickelt, nämlich die der 99 Namen Gottes, wie er anzureden ist.
0: Bei 99 haben wir auch die Trinität dabei, wenn man es teilt, sind es 33, ja, durch drei. Ja. Äh, diese islamische Gebetskette hat meistens, was ich weiß, was ich so gesehen habe in Werner und auch mit Menschen zu tun gehabt habe, die, die das selber ähm, verwenden, hat es 33 Kugeln und da fährst du dreimal durch und bei jeder Kugel, die du berührst, erwähnst du im Geiste oder auch lautstark einen Namen, der Gott zugeordnet ist. Ja. Ja? Und du hast da wieder die Dreiergeschichte drinnen, so wie es bei uns Interessant. ist. Ja.
1: Ja. <lacht> Vielleicht kann man es so sagen, die Christen, dass der Eintritt in das Geheimnis Gottes, in den Tempel des Göttlichen, geht durch drei Tore, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und dann die Innenansicht ist dann letztlich die Erfahrung wie auch immer wir das Göttliche erleben. Und der Muslim hat 99 Türchen, Fenster. Wenn ich da jetzt reinschaue, es sind wunderbare Namen. Das erste ist der Erbarmer, der Barmherzige, der König, der Heilige, der Vollkommene, der Reine, der Friede, die Quelle des Friedens, der Höchste, ich überblätter jetzt einiges, der Auferwecker der Toten, der die Menschen am jüngsten Tag wieder zum Leben erwecken wird, der Eine, der Einzige sogar, der Grundlose, Grund allen Seins, der Vorwärtsbringer, der Herrschende, der Ehrwürdige, dem Majestät und Ehre gebühren, der Versammelnde, der alle Menschen am jüngsten Tag versammeln wird, der Schadenzufügende sogar und das Licht, der Schöpfer des Neuen, der einzige Erbe, denn außer ihm ist nichts beständig. Der führende, gebende und der geduldige. Das waren nur jetzt einige Beispiele aus den 99 Namen Gottes im Islam. Ich glaube, dass wir von der Grundstruktur als Christen durchaus ähnlich aufgestellt sind. Und hier nämlich die Anbetung Gottes eine wichtige Rolle spielt. Und so ist es auch zu verstehen, wenn das Glaubensbekenntnis ein Taufbekenntnis war, das beginnt mit Ich glaube und endet mit Amen, dann kommen zwar sehr, sehr viele Begriffe vor, die aber alle dem Lobpreis Gottes gewidmet sind. Als Gebet. Nicht ein klassisches Gebet der Bitte oder des Dankes, sondern einfach Bekennen das, was wir Erfahren, erleben oder auch kennen wollen und noch nicht kennen. Bekenntnis ist immer ein Weg auch.
0: Ja, bekennen auch im Sinne von Bewusstmachen. So wird sie verstehen, dass man es am Sonntag in der Kirche. Eigentlich betet man sehr. ja. man spricht es nicht, man liest es nicht, man betet es, weil sonst wird es ja nicht mit Armen aufhören. Ja. <lacht> um, und dass man sich die Scheibe wieder bewusst macht dann, was da alles drinnen steckt. Ja, diese 99 Namen Gottes uh, uh, finde ich persönlich eine coole Geschichte, weil es die Wesenszüge uh, widerspiegelt, weil es Freiraum lässt, über jeden Einzelnen nachzudenken, also da kannst ein Leben damit verbringen.
1: Jetzt könnte man sogar noch ein Bild weitersprechen, wenn ich von den Türen gesprochen mhm. habe, von den Toren. Vielleicht sind es ja auch Durchgänge. Wir haben über die Höhle nachgedacht, mhm. um zu Gott zu gelangen. Und manchmal muss man ja auch durch ähm, dunkle Täler hindurchschreiten, mhm. dass wir letztlich zum Geheimnis kommen, zur Tiefe. Gott ist nicht oberflächlich, fassbar, rational, sondern es ist immer auch ein sich einlassen. Mhm. Und darum kennen bedeutet auch immer, ich möchte er kennen, bekennen, am Weg unterwegs sein. Das steht hier, glaube ich, so als Glaubenspraxis, als Zugang zum Geheimnis Gottes im Mittelpunkt.
0: Zum Glaubensbekenntnis hast du da noch ein ganz ein besonderes Buch jetzt, vor uns liegen also wir haben jetzt da die, die ältere Version, Version des Glaubensbekenntnisses kurz gehört, wo es niedergefahren
1: zur Hölle, genau. zur Hölle heißt
0: genau. da gibt es aber noch eine im
1: dritten Artikel, wo es um den Heiligen Geist geht, habe ich natürlich eine ältere Formulierung, die auch spannend ist, ich glaube an den Heiligen Geist, eine heilige christliche Kirche die Gemeinde der Heiligen Vergebung der Sünden Auferstehung des Fleisches und ein ewiges Leben. Amen. Das ist doch sehr anders. Ja. Das ist aus dem Gesangbuch aus dem Jahre 1930 der Evangelischen Kirche in Österreich.
0: Fangen wir mal von vorne an. Eine heilige ja. Kirche... Heißt aber nicht, dass es Wurscht des Wöchern, sondern also schon unsere, aber die Einheit steht im, Einheit, im Vordergrund. Ja. Ja, ja. Und es mutet so an, als hätten wir es jetzt geschafft, weil jetzt ist ja die Rede von die Heilige. Also jetzt haben wir es ja schon. Also ja. in die 60, 70 Jahre, die da vergangen sind, äh, scheinen wir es ja geschafft zu haben. Wobei, ich glaube, wir sind weiter entfernt denn je.
1: Was verloren gegangen Momentan. ist, oder was äh, natürlich, wenn ich sage, die heilige christliche Kirche, dann bin ich bei der sichtbaren Kirche. Mhm. Luther unterscheidet ja zwischen der sichtbaren und der unsichtbaren Kirche. Die sichtbare, okay, die Gebäude, die Menschen treffen sich, halten Gottesdienste, aber wenn die Gottesdienste leer bleiben, wie bei uns ja sehr oft, und die Leute nicht mehr kommen, ist dann noch die Kirche da oder
0: nicht? Naja, im Kreuz in der Schulklasse von mir aus ist es noch da. Dann wenn und wenn ich das
1: Kreuz abhänge, ist es weg.
0: Die, die Feiertage bleiben noch über. Ja. Ja. Ich kann das alles
1: wegtun. Es ja. kann auch ein autoritärer Staat das mhm. Christentum komplett versuchen auszuradieren. Mhm. Es bleibt trotzdem die unsichtbare Kirche. Und das ist die der Hoffnung, die in der Tiefe einfach da ist. Und was ist, wenn die Menschen das alles vergessen? Gibt es die Kirche dann noch oder nicht? Mhm. Und darum ist so wichtig die Einheit, Glaube an die eine heilige christliche Kirche, dass das immer auch vor uns liegt als Herausforderung. Nicht nur das sichtbare, was ist, das kann ich schnell glauben. Aber das, was ich nicht sehe, ist ja oft ein, auch, sage ich, ein Zeichen des Andersseins, vielleicht sogar des Protestes. Mhm. Ich setze dieser sichtbaren Welt eine unsichtbare, geglaubte Welt entgegen. Und das ist Kerngut des Christentums. Reich Gottes steckt hier drinnen. Wir glauben wieder allem Anschein. Der berühmte Apfelbaum, den Luther pflanzen will, auch wenn morgen die Welt unterginge, sagt das ja sprichwörtlich auch. Mhm.
0: Muss man natürlich auch im historischen Kontext sehen, gell? 1930, wenn du sagst, das ist jetzt nicht willkürlich einfach ein Text geschrieben worden, weil zwei, drei Leibein angesessen sind, du schreiben mir halt ein oder die, sondern da hat man sich schon was überlegt, ja. Da hat man schon die, an die Macht des Wortes geglaubt, ja. Und wenn man jetzt schaut in die 30er Jahre Zwischenkriegszeit, mhm. war schon nicht fein. Hat man schon gewusst, Weltwirtschaftskrise kund, ja. eventuell ein zweiter Krieg ja. und dann ja. eingetreten. Also aus dieser Perspektive heraus eigentlich die einzig richtige Formulierung. Ja,
1: die ja viel, viel älter ist, ja. die Jahrhunderte alt ist. Na,
0: aber eben da ist ja. hineingedruckt worden. Ja.
1: Deswegen. Ja. Und man hat daran festgehalten. So ja. haben es die Kinder gelernt, ja. so hat man es gebetet. Genau. Das In die 60er, 70er Jahre. Noch. Ja, Was hat sich dann noch geändert? Naja, natürlich Auferstehung des Fleisches mhm. und ein ewiges Leben. Das ist natürlich eine Vorstellung auch Geschuldet, warum man das getilgt hat, ähm, weil man natürlich ja mit der Beerdigung geglaubt hat, der Mensch muss unversehrt in die Erde gesenkt werden, mhm. durch die Unterwelt gehen können. Äh, deswegen hat man zum Beispiel auch immer die Verbrennung abgelehnt, mhm. dass man die Toten verbrennt. Und das ist eine Vorstellung, die doch sehr stark verbreitet war. Äh, das Fleisch muss wiederhergestellt werden fast. Aber das ist natürlich nicht gemeint, sondern... Es ist ein neuer Leib, der uns geschenkt wird. Übrigens, äh, Auferstehung des Leibes steht im anderen Bekenntnis, nicht des Fleisches. Mhm. Nämlich im Glaubensbekenntnis von Nicäa Konstantinopel, mhm. dass der Leib, der neue Leib, der uns in Ewigkeit ähm, zugesprochen äh, wird oder der uns gegeben wird.
0: Kurzer Exkurs, was sind vielleicht die See? quasi das gleiche in, in der katholischen Kirche die Wandlung ist ja auch die physische Wandlung ja, des Blutes ja. und des Fleisches ja. äh, thematisiert war früher da auch offensichtlich so ist es. Äh, Thema
1: und wir merken natürlich wenn wir das jetzt materialistisch eng führen, dass das materiell sein muss, ja. dann scheitern wir dran weil ich da, das ist natürlich nicht damit gemeint sondern es ist ein geistiges Geschenk es ist auf einer neuen Ebene nicht materialistisch zu verstehen. Deswegen, Aber es
0: ist schon hochphilosophisch dann. Also ja. Das kannst du jetzt nicht jedem Kind erklären, sage ich einmal.
1: Es steckt darin, du bist geborgen, auch wenn dein Körper zerstört, zerfressen wird oder auch durch einen Unfall entstellt ist, du wirst wiederhergestellt werden. Das ist der Grundgedanke. Mhm. Du wirst mit einem neuen Leib beschenkt werden. Mhm. Und nicht nur mit einem Geist, der irgendwas ist, sondern auch dieses Personhafte, dieses, ja, ich bin noch ich, auch durch alle Zerstörung hindurch, kommt damit eigentlich
0: zum Ausdruck. Das reine Ich kommt am Ende der drei Tore an? Das reine Ich, Oder? Äh, also. da würde ich wieder sagen, <lacht> da muss ich
1: jetzt sagen, beim Ich bleibt es nicht, sondern es ist wieder ja. das Wir, mhm. das, das Gesamtheit mit der Schöpfung auch und da wären wir wirklich bei der Einheit des Geistes auch wieder, in die wir aufgehen letztlich.